0: Administracja działa sprawnie, także wszystkie opłaty celne są regulowane na czas. Państwo zakonne bije własną monetę, a finanse są wzorowo zarządzane, dzięki czemu skarbiec pozostaje zwykle wypełniony. Witam wszystkich słuchaczy w audycji historyczno-kulturalnej Zeszłodzieje. W dzisiejszym odcinku omówimy państwo zakonu krzyżackiego z perspektywy ekonomicznej. Przez lata powstało wiele materiałów o historii zakonu, jego wojskowości, czy o dziejach jego działalności w Prusach. Jednak niewiele się mówi o tym, jak krzyżacy zarządzali swoimi ziemiami oraz skąd pozyskiwali liczne fundusze na kampanie wojenne. Zacząć jednak musimy od wyjaśnienia pochodzenia tego zakonu. Początek historii zakonu krzyżackiego sięga końca XII wieku. Gdy w roku 1187 Sala Ad-Din odebrał z rąk chrześcijańskich Jerozolimę, doprowadził do dużego poruszenia w świecie chrześcijańskiej Europy. Miało to doprowadzić do początku III Krucjaty, której celem miało być nie tylko utrzymanie Ziemi Świętej, ale także odzyskanie ziem utraconych na rzecz Saladyna. Po druzgocącej porażce drugiej krucjaty w roku 1147, ta następna, zorganizowana w niemal 40 lat później, miała zostać przeprowadzona na nieporównywalną wcześniej skalę. Najwięksi z chrześcijańskich władców Europy złożyli przysięgę, że wyruszą na czele swych wojsk do Lewantu. Był to między innymi Filip, król Francji, Ryszard Lwie Serce z Anglii oraz Friedrich I Barbarossa z dynastii Hohenstaufen, wtedy rządzącej Świętym Cesarstwem Rzymskim. W roku 1189, dwa lata po upadku Jerozolimy, siły francuskie i angielskie rozpoczęły oblężenie portowego miasta Akka. Tu też dotarła do przywódców krucjaty informacja, że cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego i król Burgundii oraz Italii Frydryś, prowadząc swoje wojska z Rzeszy na pomoc państwom krzyżowym, zginął. Przyczyna śmierci nie jest do końca jasna, jednak wiadome jest, że utonął, przeprawiając się przez rzekę Sale w Sylicji, a jego siły rozproszyły się. To właśnie z pozostałości armii cesarskiej, a także skupców z Bremy i Lubeki uczestniczących w oblężeniu, miał się po zdobyciu Aki zawiązać nowy zakon rycerski. Wedle kroniki Adgesta Regis Ricardi, kupcy z żagli swego okrętu utworzyli podczas oblężenia szpital, by pomóc krzyżowcom pochodzącym z ziem niemieckich. Istniejące już wtedy dwa inne zakony, to jest zakon rycerzy św. Jana, Joannici, a także zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, Templariusze, stawiali na pierwszym miejscu pomaganie rodakom z terytoriów dzisiejszej Francji i Włoch dwóch głównych regionów, z których te bractwa zaciągały rekrutów. Rok 1190 przyniósł uznanie przez papieża Innocentego III powołania nowego zakonu, który przyjął elementy reguły Joanninitów i Templariuszy. Zakon, którego pełna nazwa brzmi Orden der Brüder vom Deutschen Haus, St. Marinas in Jerusalem, za swój symbol wybrał czarny krzyż na białym polu, a jego pierwszym wielkim mistrzem został Heinrich Walpot von Bassenheim. Obecna w tym wczesnym etapie istnienia zakonu, silna relacja z dworem papieskim oraz rządzącym rzeszą rodem Hohenstaufów miał się okazać kluczowy w późniejszej działalności zakonu, dzięki czemu mógł on liczyć na liczne przywileje i dyspensy. Zakon przeszedł jednak jeszcze długą drogę, nim dotarł nad Bałtyk. W międzyczasie trwały liczne inne wyprawy przeciwko poganom bałtyckim. Od czasu wydania papieskiej bulli Divina Dispensazione w roku 1147 otworzył się drugi kierunek wypraw krzyżowych, Europa Północna. Była to możliwość preferowana przez rycerzy i możnowładców z Rzeszy Niemieckiej, gdyż wyprawa nad Bałtyk była znacznie bezpieczniejsza, mniej kosztowna, a sama podróż znacznie krótsza niż do Lewantu. Nim w Prusach pojawili się krzyżacy, dzięki wsparciu hanzeatyckich kupców oraz dworu cesarskiego, w Inflantach powstało miasto Ryga oraz założono zakon kawalerów mieczowych, którzy po opanowaniu tego terytorium nadali mu nazwę Terra Mariana, Ziemia Maryjna. Co ważne z punktu widzenia ekonomicznego, jest fakt, że ziemie kontrolowane przez pogańskie plemiona pruskie i bałtyjskie były wyjątkowo silnie zalesione, i nie występowało tu wiele miast czy osad. Po udanej krucjacie rycerze zakonni musieliby więc stworzyć nowe państwo i jego struktury bez wcześniejszych podstaw, polegając na napływających osadnikach i kolonistach. Dużym atutem miały się okazać silne powiązania z cesarstwem i papiestwem, a także ściśle scentralizowana i zdyscyplinowana struktura zakonu. Gdy mistrzem zakonnym został Herman von Zalca, wybrał on za swoją misję odnalezienia nowego miejsca dla zakonu krzyżackiego. Szczególnie po nieudanej próbie osiedlenia się w Burzenland, wtedy części Królestwa Węgierskiego i sporze z księciem Belą. Skierował on swoją uwagę na rozbitą dzielnicowo Polskę. Z polecenia Henryka Śląskiego, który już wcześniej nadał krzyżakom wieś Łasucice, Konrad Mazowiecki zaprosił rycerzy do obrony północnego pogranicza, i nadał im we władanie Kulmerland, ziemię hełmińską. Po przybyciu rozpoczęli oni powolny, jednak bardzo udany proces podboju ziem kontrolowanych przez plemiona pruskie. Błyskawicznie opanowano Pomezanie, Pogezanie, Prację Galadi oraz Sambie, a w roku 1255 na cześć króla czeskiego założono miasto Königsberg. Większość informacji o tym okresie działalności zakonu znamy z kroniki brata zakonnego, znanego jako Piotr z Duisburga. Herman von Zalca zadbał, by panowanie zakonne w tych ziemiach było ściśle uregulowane prawnie. Stawiał on duży nacisk na dokumenty, takie jak przywilej kruszwicki, który nadawał Kulmerland we władanie zakonne, ale także przywileje nadawane z zagranicy, przez cesarza, jak Goldenebule von Rimini, czy późniejsza papieska Złota Bulla. Od lat 30. XII wieku możemy mówić o istnieniu państwa zakonnego w Prusach, które po roku 1236 rozszerzyło się także na tereny Inflantów po wchłonięciu rozbitego zakonu liwońskiego. Na podbitych terytoriach zakon zakładał swoją administrację. Pomimo, że istniały ziemień zależne od panów feudalnych czy dawnych pruskich władyków, którzy przeszli na chrześcijaństwo, czy w końcu lokalnych hierarchów kościelnych, w niektórych regionach aż 55 czy 66% ziemi należało bezpośrednio do zakonu, a administracją zajmowali się bracia zakonni. Ci, Ferwalte a zarządzali terenami zależnymi od administracji zakonnej, a wszystkie tereny zostały podzielone na tak zwane kamery. Jednostki administracyjne, na które składały się komturie oraz województwa, jedną z innowacji, jaką wprowadził zakon, był tak zwany enklawen system, w którym finansowo czy przez inne środki wspierano tereny szczególnie słabo rozwinięte lub te, które dotknęły złe zbiory. Taki doskonale zarządzany system pozwolił na stałe i wysokie dochody dla skarbca zakonnego w Marienburgu. Sam zamek należał do największej średniowiecznej budowli tego typu w Europie i służył za stolicę państwa krzyżackiego w Prusach i w latach od 1309, aż do 1466. Do głównych źródeł dochodu, jakimi mógł dysponować zakon należały m.in. renty, czyli opłaty za użytkowanie ziemi płacone głównie przez chłopów, regalia, czyli podatki nakładane przez zakon na młyny, rybołówstwo, handel bursztynem, czy za organizację targów i transportów towarów. Opłaty nałożono także na biskupów za pozwolenie na kontynuację bicie własnej monety. Istniał także podatek dodatkowy, zwany geszos, czyli podatek specjalny, którego celem było pokrywanie nagłych wydatków, jak konflikty zbrojne czy wznoszenie istotnych fortyfikacji. Doglądaniem skarbca i wszystkich transakcji zajmował się general ekonom, dygnitor zakonny, znany w języku polskim jako Wielki Podskarbi lub Wielki Skarbnik. Zasiadający w Marienburgu, do jego obowiązków należało m.in. kontrolowanie księgowości zakonu, kontrola sytuacji ekonomicznej na ziemiach podbitych przez zakon, a także przy pomocy specjalnych podatków i systemu enklaw zwalczanie oznaków kryzysu gospodarczego, co możemy uznać za wyjątkową innowację jak na te czasy. Pomocą w polu byli dla niego komturzy zarządcy komturi jako istotnej jednostki administracyjnej zakonu. Jak wskazuje profesor Klaus Milicer, nie byli oni jedynie dostojnikami zakonu, ale sprawowali także władzę sądowniczą, dbali o stan infrastruktury w regionie i dobrobyt mieszkańców. Efektywność działań krzyżackich była także spowodowana bardzo rygorystyczną dyscypliną zakonu. Każdy brat zakonny nie posiadał żadnych własnych dóbr, a proces rekrutacji był bardzo rygorystyczny. Zaawansowana biurokracja i hierarchia, jak i kontrola jaką sprawowała kapituła generalna, sugeruje, jak ujął to profesor Roman Czaja, że Zakon Krzyżacki przez swoją działalność stał się jedną z pierwszych korporacji w historii. Wiek XIV to okres, w którym zakon osiągnął szczyt swojej potęgi i stabilności. Doskonale zarządzany system podatków i ceł zapełniał dużą dostępność kapitału, a wsparcie rycerstwa i funduszy z Rzeszy pozwoliło na utrzymanie silnej obecności wojskowej. Handel i rzemiosło kwitły, rozwijał się m.in. handel pruskim i polskim zbożem przez Groszefeld, a przez Königsberg do miasta Hanzy płynął bardzo ceniony w cesarstwie Pursztyn. Bardzo istotny dla gospodarki zakonu był także handel lokalny, określany słowem liszkę. Sól, tekstylia czy żelazo były głównie wymieniane wewnątrz państwa na użytek lokalny. Przez Gdańsk płynęło jednak na zachód wiele dóbr z terenów Polski i Rusi, jak futra, drewno czy zboże. Zyski z handlu były zagwarantowane utrzymywaniem wzorowych kontaktów z największą siłą Bałtyku średniowiecza – Hanzą. Hanza Teutonika była zrzeszeniem nieforalnych miast Świętego Cesarstwa Rzymskiego oraz innych portów Bałtyku. Pod nowidalnym przewodnictwem miasta Lubeka organizacja zdominowała w pełni handel na Morzu Północnym i Bałtyckim, zapewniając sobie monopol na wymianę z Rusią. Jak to jeden z angielskich dyplomatów w wieku XIV, już bym chętniej ścierał się ze wszystkimi królami ziemi niż jednym z hanzeatyckich kupców. Istotnie Hanza wyrobiła sobie renomę w bezwzględnym nieraz brutalnym eliminowaniu konkurencji, za przykład może posłużyć rok 1241, gdy blokada nałożona przez Hanzę na Królestwo Norwegii wymusiła liczne przywileje handlowe przez groźbę głodu. Jednak organizacja wniosła też wiele dobrego. Do roku 1264 wyeliminowano z Bałtyku piractwo, m.in. chąśników, których można opisać jako słowiańskich wikingów. Jako że zakon krzyżacki został m.in. założony przez kupców Hanzy, z Bremy i Lubeki, zrzeszenie to wielokrotnie wspierało działania krzyżackie nad Bałtykiem, zarówno finansowo, jak i zapewnienie napływu kolonistów. By utrzymać stabilność i dobrobyt swoich terytoriów, zakon krzyżacki podejmował liczne przedsięwzięcia, niektóre z nich można uznać za wyjątkowo innowacyjne. Do takich należało m.in. stworzenie poczty zakonnej, która funkcjonowała na terenie całego państwa, a przesyłki docierały do każdego punktu w Prusach nie dłużej niż pięć dni. Wprowadzono też pierwszą stabilną walutę w tym regionie, która nie była groszem praskim, gdyż wcześniejsze polskie próby utworzenia grosza krakowskiego szybko ukazały się nieudane. Moneta ta, Fenik, głównie była bita w stolicy w Marienburgu, lecz też po mniejszych miastach, jak Kuln, Thorn czy Elbing. Lokowano też nowe wsie i miasta, z czym stosowano typowe dla regionu prawa lokacyjne, magdeburskie i lubeckie. Jednak na potrzeby miast pruskich wykształcił się odrębny typ prawa, prawo hełmińskie. Wójtowie i lokatorzy mieli liczne prawa i wielu z nich podlegało nawet prawom i obowiązkom feudalnym. Wbrew popularnemu przekonaniu chłopi żyjący pod panowaniem zakonu czy innych panów feudalnych nie byli niewolnikami. Posiadali oni liczne prawa, pańszczyzna była ograniczona do kilku dni w roku, a do tego mieli dostęp do średniowiecznego odpowiednika sprawiedliwości i systemu sądowego. Niestety lata sprawnego zarządzania i polityki miały okazać się bez znaczenia po śmierci wielkiego mistrza Konrada von Jungingena, gdy nowym wielkim mistrzem został jego młodszy brat Ulrich. Mimo że wszedł na to stanowisko, gdy zakon był względnie uszczytą potęgi, kontrolując nawet silną flotę bałtycką i wyspę Gotlandię, on planował zerwać z jak on uważał słabą polityką wobec Polski i Litwy, którą zakon stosował od lat. Jego agresywne działania doprowadziły do wybuchu wielkiej wojny pomiędzy zakonem i sojusznikami przeciw nowej Unii Polsko-Litewskiej na potrzeby wydatków zbrojeniowych, Oddano Danii Gotlandię i zaniedbano handel bałtycki oraz flotę. Porażka, którą przyniósł rok 1410 miała się okazać początkiem końca zakonu. Pomimo, że strona polska nie wykorzystała zwycięstwa pod Grunwaldem, gigantyczne straty finansowe, które można porównać do pięciokrotności budżetu rocznego zakonu, a także duże straty wśród braci spowodowały, że zakon krzyżacki wszedł na drogę powolnego rozkładu. Jednak by prawdziwie pokonać zakon, Polacy potrzebowali jeszcze jednego konfliktu, który miał zająć przeszło 13 lat i przyniósł wraz z podpisaniem drugiego pokoju toluńskiego ostateczną klęskę zakonu krzyżackiego, z którego popiołów pod przywództwem Albrechta Hohenzollerna miało niedługo wyłonić się młode księstwo, które jednego dnia miało stanąć na czele jednoczących się Niemiec. Mówił dla Was Maciej Sobański. Z audycji zeszło dzieje. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.